0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Crypto Bilan depuis Zouk, donc euh, historique de la blockchain suisse, à l'occasion de la Crypto Valley conférence, la grande messe annuelle qui voit défiler on stage des intervenants de qualité depuis hier. Donc Johan Planquette, journaliste tech et crypto pour le magazine Bilan. À mes côtés, Swiss Crypto Cat, influenceur star roman de la crypto et expert Bilan, donc suivi par plus de 12 000 followers partout dans le monde sur Twitter. Salut Cat, la matinée était
1: intéressante. Salut, salut Johan, oui très bien, c'était super.
0: Ok, je sais qu'on pourra compter sur ta légendaire liberté de temps, ça tombe bien, car nous recevons euh, Jérôme de Tichet, donc, euh, fondateur d'Ethereum France, en déplacement depuis Paris pour l'occasion. Donc, Jérôme, évangélisateur de la blockchain, professeur au CNAM, passé par des grands noms de l'industrie, hein, comme Ledger ou Consensys, et qui a lancé récemment son projet d'online gaming Comet. Donc, bonjour Jérôme. Bonjour à tous, sans langue de bois ici, moi aussi. Très bien, bah ça tombe bien, on est là pour ça. Alors bah, justement, un sujet phare du moment, Ethereum, qui a été au cœur de l'attention toute cette année. C'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir aujourd'hui. Donc, explosion du cours de l'Ether, fois 10 sur un an, transition très attendue hein, depuis des mois, voire des années, mais en cours sur la proof of stake. Mais aussi, bah, quelques questions avec l'émergence de blockchains alternatives concurrentielles, hein, notamment sur des chasses gardées comme euh, les smart contracts ou la DeFi, euh, des chasses gardées Ethereum. Alors... Bon, avant d'aborder les sujets qui fâchent Jérôme, tu as intervenu ce matin en ouverture mm -hmm. de la conférence pour raconter l'odyssée Ethereum en 2021. Alors déjà, quel bilan tu tires de cette année chargée pour Ethereum ben, Je crois que, que, que vous, vous l'avez dit tous les
2: deux, x10 hein, sur un an. C'est
0: une année très
2: chargée, mais très chargée aussi en, en remplissage des blocs. Euh, ce qu'on qu remarque, effectivement, c'est que les frais de transaction sont devenus très élevés. Mais ces frais de transaction, ils reflètent une offre et une demande pour des transactions. Donc il y a un nombre de places limitées dans chaque bloc, il y a un nombre de blocs limités par jour. Donc machinalement malheureusement, c'est comme ça, c'est un marché. Quand il y a beaucoup de demandes et une offre relativement stable, les frais de transaction augmentent. Donc Ethereum victime de son succès, mais toujours tout, surtout Ethereum en plein succès. Donc ça c'est très, très agréable à, à voir à se refléter dans les cours, notamment pour ceux qui ont des Ethers et ceux qui considèrent travailler dans cet écosystème un jour, c'est un bon signe de vitalité. Maintenant, sur l'année en elle-même, euh, je prendrai l'année euh, depuis euh, disons, 1er décembre 2020 jusqu'à aujourd'hui. 1er décembre 2020 parce que c'est la naissance d'Ethereum 2, enfin, ça, le passage vraiment d'Ethereum 2 euh, en live. Parce que depuis
0: le 1er décembre, on a la beacon chain qui est le premier élément nécessaire à faire tourner une proof of stake sur Ethereum. Alors juste tinterromps on va repréciser hein, pour nos auditeurs qui ne sont pas tombés dans la, dans, dans la potion crypto quand ils étaient petits. Hein, on okay. va juste, juste repréciser un tout petit peu euh, proof of work, proof of stake. La pierre d'achoppement dans cette différence, c'est que d'un côté, on... On
2: se fait concurrence sur la consommation énergétique pour avoir le, le, plus, de calcul, le plus de puissance de calcul disponible pour FofWork. Et la personne qui dépense le plus d'énergie sur les meilleures machines a plus de chances de faire le prochain bloc. D'où les fermes de minage. D'où les fermes de minage, tout à fait. Euh, tandis qu'en proof of stake l'objectif quand même mais ça dépend évidemment des chaînes puisque sur certaines c'est plus difficile à faire que sur d'autres l'objectif du proof of stake c'est de permettre en fait à chacun d'être validateur du moment qu'on a les fonds disponibles du moment qu'on a un petit peu de matériel informatique en tout cas c'est le, le ce sont les, les principes qui sont derrière le design d'Ethereum 2 de pouvoir faire tourner un nœud de validateur sur un raspberry pi ou sur un ordinateur macbook classique ou un pc simple on peut faire tourner un nœud de validation Excellent, Jérôme,
0: mais tu, as plan, tu, nous dis, tu nous dis que c'est ouvert à tout le monde, alors que nous, ce qu'on a cru comprendre, c'est que quand même, la particularité d'Ethereum est de demander 32 éthers, tout à fait. donc pour devenir pour devenir validateur. Donc, on rappelle 32 Ethers au cours actuel. Euh... Très, très bon allez, bonjour, 32, fois 4. 32 fois 4. 4. 32, 32 4, 30, 30, 30, fois 4, 4, 4, 4 allez, 100, 20. 20, allez 100, donc il faut dé détenir l'équivalent de 120 000 dollars d'Ethers de, 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 pour pouvoir être validateur. La différence mm. de beaucoup hein, de vos concurrents comme Cardano, on rentre à 500 balles quand même, voire moins. Alors,
2: combien... Ouais il faut détenir de DOS Coin pour devenir validateur sur EOS. Il y en a 21 des validateurs. Il faut faire la différence entre délégation et validation. Ouais. Ce qui est un peu particulier, c'est-à-dire que sur la plupart des chaînes de proof of staking, on permet à tout le monde de déléguer. Voilà, vous déléguez à un validateur. Après, devenir un validateur, ça demande souvent l'exemple des OS, d'avoir euh, du matériel informatique spécifique, des serveurs particulièrement puissants pour être validateur Sur Tezos, il y a un minimum aussi pour devenir validateur. Par contre, il n'y a pas de minimum pour déléguer.
1: Si je comprends bien, c'est-à-dire que si tu n'as pas la capacité de réunir 32 Ethereum pour faire ton propre nœud Ethereum, tu peux dire, voilà, j'ai que 10 Ethereum, mais je vais les mettre à disposition d'un service qui, lui, va faire tourner le nœud. Et donc en fait tu délègues ta, tes coins à, euh, à ce service pour que lui fa soit le validateur. Hein.
2: Alors c'est, euh, en tout cas dans une chaîne de Proof of Stake, la plupart des chaînes de Proof of Stake excepté Ethereum permettent de déléguer. D'où la perception que quand j'ai n'importe quel coin sur un, une chaîne de Proof of Stake, bah, je vais déléguer et puis j'aurai mes coins at stake. Parce que je les aurais délégués à quelqu'un qui me prend potentiellement un, un, un des frais pour le service. Mais il me permet de profiter de la création monétaire qui est faite par euh, le staking. Le design d'Ethereum, en fait, est contre la délégation. C'est quasiment impossible de déléguer. Euh, on, par contre, il existe des services de liquid staking où, on, comme tu l'expliquais, on donne 10 ETH à quelqu'un. Cette personne nous donne 10 tokens qui représentent le dépôt et ces 10 tokens sont, euh, sont porteurs de la génération de staking. Alors, ça, c'est euh, un, un, une problématique de sécurité. En fait, ce que préfère faire Ethereum, c'est d'avoir beaucoup de validateurs avec 32 ETH que euh,
0: quelques valeurs, validateurs avec... Euh, des centaines de milliers terres Je sais que pendant longtemps il n'y avait pas encore de protocole pour sortir. Pour l'instant on, on peut rentrer, est-ce qu'on peut sortir Alors on va pouvoir sortir <rire> bientôt donc on peut rentrer et,
2: et gagner des, des récompenses de staking en rentrant.
0: Oui on l'a dit 5,5% ce matin. On, est, est,
2: euh, on est à 5,5% aujourd'hui oui en effet. Quand est-ce qu'on va pouvoir sortir A priori euh, la, la, le merge c'est-à-dire la fusion entre la chaîne de Proof of Work et la chaîne de Proof of Stake telle qu'on la connaît depuis le 1er décembre doit arriver entre Q1 et Q2 2020, de 2. Donc on parle de 3 à 6 mois. Et l'ouverture des mouvements entre les fonds qui ont été stakés et la chaîne qui a été fusionnée est prévue pour les semaines suivantes, suivant le merge.
1: Il y a deux arguments qui reviennent chez les, chez les bitcoins maximalistes sur lesquels j'aimerais avoir ton, ton retour, euh, qui sont des reproches faits à Ethereum. Le, le premier, c'est au niveau de, euh, du supply. Euh, Aujourd'hui, c'est relativement euh, simple de faire tourner un bitcoin et de voir immédiatement quels sont le nombre de coins en circulation, quel est le nombre total du, du supply, effectivement, quelle va être l'émission future. Sur Ethereum, c'est plus compliqué. Euh, je sais qu'il y a un... un un bitcoin maximaliste, il y a un an ou deux, je crois que c'était Pierre Rochard qui avait essayé de faire tourner un nœud Ethereum et qui n'arrivait pas à savoir combien il y a de supply. Donc, il y a une histoire de confiance. L'argument des, des bitcoiners, c'est de dire, vous bah, voyez, vous, vous pouvez tout vérifier chez nous en temps réel et vous pouvez nous faire confiance. Et chez Ethereum, comment on fait pour savoir combien il y a de supply et combien il y en a en circulation
2: bah, On voit le supply dynamiquement à chaque bloc, tout simplement. Alors malheureusement, Pierre Rochard, je pense, n'avait pas installé de logiciel depuis son premier nœud no Bitcoin. Du coup, ça allait lui faire un peu bizarre. Mais euh, il y a eu beaucoup de débats sur Twitter autour de cette, cette annonce de Pierre Rochard. Euh, c'est évidemment de la très grande mauvaise foi. Euh, et aujourd'hui, tout le monde peut faire tourner des nœuds no Ethereum. J'en fais tourner un chez moi. J'en fais tourner un avec ma boîte. C'est faisable.
1: Donc c'est quoi le supply total d'Ethereum C'est 120 millions, 130 millions
2: alors, je veux bien regarder sur Internet devant vous. Il me semble qu'on est à 117 millions aujourd'hui. Mais c'est un supply qui est dynamique. Alors, il y a des règles d'émission monétaire. Il y a des règles de destruction monétaire. Aujourd'hui, Ethereum, en tout cas entre hier et avant-hier, les deux derniers jours, Ethereum était déflationniste. On a brûlé un peu plus d'Ether qu'on en a émis. Et tout porte à croire qu'à partir du moment où on passe en full proof of stake, on va brûler 2% du supply par an. Mais est-ce que, est -ce que
0: ces règles sont elles sont définies dès la dans base. le protocole oui elles sont définies dans le protocole en fait c'est juste qu'elles sont peut-être un peu complexes pour être accessibles c'est pourquoi les gens arrivent pas bien à, à cerner combien ben, il y aura en fait des quand terres, on, qu ce qui va se quand on
2: compare euh, ce que peut faire un enfin ces remarques de la Pierre Rochard pour moi c'est une différence entre euh, en fait ça fait dix ans que je me sers d'un boulier et vous me proposez une calculatrice Qu'est-ce que c'est que ce bazar Je vois les trucs qui changent sur l'écran, je vois les boules qui passent à droite à gauche. Vous comprenez bien que les boules à droite à gauche, on arrive bien à vous représenter ce que ça fait. Quoi. Là, c'est n'importe
0: quoi. Euh... Oui, alors attends, <rire> mais justement, c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que euh, tu, là, tu, tu, tu compares un peu provocateur, le boulier, le boulier Bitcoin à la, à, la, à la calculatrice Ethereum. Mais est-ce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, quand on voit Ethereum, justement, on parlait des frais de, des frais de transaction. Hein, là, donc moi, j'ai des cas euh, récemment... Euh, des gens que je connais qui, pour acheter 500 dollars de token ERC20, avaient des frais à 170 dollars. Qu'on voit des blockchains comme Solana qui, évidemment, surfent sur pour raconter, eux, inversement, qu'en fait, Ethereum, c'est le boulier et que sont la calculatrice, en disant 7, 7 transactions par seconde contre 50 000... Est-ce qu'aujourd'hui, Ethereum n'est pas en train de devenir justement la machine lourde, le boulier Et est-ce qu'aujourd'hui, ces chaînes, ces chaînes concurrentes euh, ne risqueraient pas de détrôner Ethereum, même sur ses chasses gardées Donc DeFi, Smart Contracts
2: ben pour, pour ranger le boulier au placard, en fait, on, a, on compare quand on dit Bitcoin versus Ethereum ou X versus Y. On est quand même en train de regarder, au cas d'Ethereum et Bitcoin, des technologies qui ont 6 ou 7 ans de différence. Donc forcément il y a des choses qui, font, qui, sont, qui, sont, qui changent, euh, une architecture complètement différente aussi. Euh, Bitcoin est un système d'UTXO, Unspent Transaction Output, entre différents comptes, donc c'est facile de récupérer, ça fait un service très très bien, ça transfère de la valeur d'un compte à l'autre, même si quand il commence à y avoir beaucoup beaucoup de comptes, ça pose aussi des problèmes aux clients d'une certaine façon. Enfin, encore une fois, rentrons pas dans les détails techniques. Et des, et des chaînes qui sont faites pour émuler des ordinateurs ou rendre des services qui sont programmables, comme toutes les chaînes Smart Contracts, dont Ethereum qui forcément, en ayant un account-based system qui est différent, ont un, ont un supply qui se vérifie à chaque bloc. Maintenant, pour prendre la, la, grande, la grande narrative des Ethereum Killers, euh, Ethereum Killer 1, Ethereum Killer 2, Ethereum Killer 3, 4, 5, voyons, euh, c'est une super bonne nouvelle pour Ethereum, qu'il y ait des Ethereum Killers. Ça met un prix sur la, le, le bounty, Quel est le, quelle, est la, quelle est la prime pour, avoir, pour réussir à faire tomber Ethereum et ça, euh, c'est un, une preuve de la, du dynamisme de notre écosystème et de l'attrait qu'il porte dans les, solutions qu essaie, dans, les, dans les solutions aux problèmes qu'il essaie de résoudre.
0: Bon, t'es pas encore, es pas encore au nombre de Bitcoin est mort, hein, parce que celui-là, ça fait 5 ans qu'on nous le sert. Bitcoin est mort Bitcoin, Non, enfin, Bitcoin, On l'a lu, lu, lu des milliers de fois et ça rebondit, donc tu penses qu'on est, est un non, peu... Non, pas
2: du tout. Bitcoin a de très beaux jours euh, en tant qu'actif frappé sur Ethereum.
0: <rire> non mais ben bien sûr. Mais moi euh, je, moi après, je, je euh,
1: pense que le problème c'est qu'au-delà des on peut dire voilà Ethereum a plus de fonctionnalités de Bitcoin de la même manière que demain effectivement comme le dit euh, Johan on va avoir des nouveaux des nouvelles blockchains encore plus rapides en termes de TPS etc qui diront moi j'ai ça de plus que Ethereum. Et c'est important. Donc, on s'en euh, sort pas et je pense que cette concurrence fait en sorte que euh, toutes les blockchains et d'ailleurs on voit maintenant avec Bitcoin qui essaie d'intégrer de la défi et des smart contracts aussi. Euh, et des et des NFT. Et utiliser et des, des NFT. colored coins pour faire des NFT. Voilà. Pas, hein. Donc on voit que ces ces, ces, euh, ces améliorations une fois qu'elles marchent sur une chaîne elles peuvent être amenées à d'autres mais Exactement. je pense qu'en amont tout ça et je pense que c'est le reproche qui est fait par les bitcoins maximalistes au, au, au pro-ethereum mais c'est pour ça que je suis vraiment curieux de tes réponses même en tant qu'utilisateur euh, lambda moi euh, quand j'ai découvert la, la crypto c'est vrai que les, les règles de bitcoin sont assez claires et que je les ai vite comprises et, euh, et pour Ethereum, bah, c'est la même question que je t'ai posée tout à l'heure, je me demande toujours, mais qui décide Quand tu dis on a décidé de tant d'émissions, Bitcoin, on sait que voilà, les mineurs, les gens qui ont des nœuds ont un, ont un vote, le vote se fait par consensus, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, c'est pour ça que les choses ne changent pas vite. Ethereum, ça bouge vite, ça s'adapte. Qui décide de ces adaptations, de ces améliorations
2: Alors le processus de gouvernance, il est suivant, c'est qu'il y a un... Euh, enfin, la possibilité ouverte à tous d'aller proposer une EIP, l'équivalent du Bitcoin Improvement Proposal mais Ethereum Improvement Proposal sur un, sur un, un forum dédié, euh, ouvert à tous. Vous pouvez même poster anonymement et vous dites euh, « je voudrais changer ce paramètre et mettre 3 à la place de 2 ». Voilà, il y a un template à respecter. Pourquoi vous faites ça est -ce qui est... Pourquoi vous pensez que c'est mieux Qu'est-ce que ça va apporter Quel est le rationnel derrière Et cette, euh, cette, cette, cette feuille ouverte, cette lettre ouverte à la communauté Ethereum donne systématiquement lieu à des débats. Des gens viennent parler de ce truc, regardent, regardent ce qui s'y passe. Euh, lorsque les débats atteignent atteint une certaine maturité, atteint, tous les, certains arguments ont été avancés, d'autres ont été réfutés, et puis euh, les, les porteurs de cette proposition euh, ont... Euh, on à répondre on continue à maintenir une, une activité autour de cette, de cette question. Cette question est portée en core dev call euh, qui rassemble l'ensemble des développeurs de clients Ethereum. Que contrairement à Bitcoin où il n'y a que 1 voire 1,2 clients différents, vous avez des dizaines de, de clients Ethereum qui sont disponibles. Donc tous ceux qui maintiennent des clients Ethereum viennent regarder ce qui a été proposé comme changement à leur, euh, à leur protocole. Ils invitent les personnes qui ont porté ces, pro, ces propositions à venir les débattre avec eux. Euh, et ils discutent de la difficulté que ça va représenter et techniquement à implémenter ou pas ces changements. Puis ces changements sont implémentés euh, directement dans le protocole et proposés en fork aux mineurs. Voilà okay, le système dépôt. C'est de de qui
1: tranche, si je comprends bien, c'est les le Foundation. C'est quoi
2: C'est les fait. mineurs à la fin.
1: Ok, c'est les mineurs qui votent quoi.
2: Toujours. Okay. Et pour reprendre la problématique qui était soulevée juste avant avec les Ethereum Killers euh, sur OK Ethereum est cher, euh, mais Ethereum n'est pas. Ethereum est lié à plein d'autres chaînes. Aujourd'hui, c'est possible d'aller utiliser Arbitrum, c'est possible d'aller utiliser Optimism. Euh, à la fois sur Arbitrum et Optimism, faire un swap sur Uniswap, ça coûte 1 ou 2 dollars. C'est encore trop cher. Bon, on l'a dit au début de l'introduction, j'ai un projet de gaming. Euh, moi, je préférais que ça coûte une dizaine, un dixième de centime. mais ça demande d'avoir euh, des solutions de scalabilité dédiées. Euh, alors, Optimistic Rollup, ZK Rollup et autres... Euh, autre chose plus euh, plus plus raffinée encore euh, ça permet de mettre beaucoup de beaucoup de bandes passantes maintenant ce qu'on paye à la fin euh, quand on veut s'ancrer dans l'Ethereum c'est la sécurité de la chaîne sous-jacente donc ces frais élevés de la même manière que les frais élevés de Bitcoin vont dire bah ouais, moi je préfère utiliser Bitcoin plutôt que Bitcoin Cash parce que euh, ouais, bah, la chaîne est plus sécurisée bah oui en fait cette demande de place dans le bloc elle représente ça
0: mais tu des chaînes comme Et... Algorand aujourd'hui qui sont quand même regardées Alors, regarde... qui sont des projets qui sont quand Bien même sûr. sérieux aujourd'hui les transactions sont ultra rapides avec des frais Ridicule. bien ridicule euh, je pense que tu as dû, tu dois observer la concurrence j'imagine on ne prend pas ça que que comme, tu... une,
2: comme une concurrence mais plutôt comme, euh, comme une saine compétition c'est à dire que quand on compare les différentes blockchains euh, on peut être euh, un, un, un zélote de, de bitcoin cash on peut être un prêtre d'Ethereum on peut être un quoi que ce soit de Cardano en fait toutes ces chaînes proposent des, 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 de la valeur sur des euh, sur différentes dimensions. Savoir, bah, EOS, OK, il y a 21 nœuds, parce que 21 nœuds, c'est assez, assez décentralisé. On peut être d'accord ou pas contre cette, avec cette proposition. On peut être sensible ou pas à la décentralisation et se dire, bah ouais, OK, EOS, en fait, ça, ça fait le taf, ça fait, ça fait le boulot. Donc on peut dire combien de blockchain a de nœuds, combien il est facile ou difficile de tourner son propre nœud, combien, comment a été distribué le jeton. Est-ce que le jeton a été distribué à des investisseurs ou est-ce qu'il a été distribué à des participants okay. Euh, combien d'équipes développent sur ces, euh, sur ces
1: solutions. Je, je te coupe parce que vous êtes, les, je dis vous, les, 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 la communauté Ethereum, vous êtes très attaqué là-dessus, sur la pre-mine de 60 ou 70%, je ne sais plus, qui a été faite lors de la levée de fonds, euh, l'ICO en fait.
2: Oui, l'ICO qui a été faite euh, en Bitcoin, à des c'est. Hein... <rire> C'était une, une ICO qui a été faite en 2014, euh, au prix de 0,33$ euh, par ether. Donc, euh, ces attaques, pour moi, c'est plutôt de la. Hein. On
1: était à moins de 100
2: balles le nœud à l'époque. Hein. Voilà. Encore moins de 5 francs suisses le nœud. Quoi. Euh, bah, pourquoi, pourquoi parler de quelque chose qui s'est passé il y a 7 ans Parce que vous n'avez pas réussi à participer au, à l'ICO. Enfin bon, peu importe. Euh, tout ça. Enfin, Qu'est-ce qu'on qu va, de, de hein qu qu va dire de la pre-mine de Solana Qu'est-ce qu'on va dire de la pre-mine de Cardano ou autre En fait. Tout ça, son, bah, encore une fois, ça fait partie des, des différences entre les chaînes. Est-ce que je considère une chaîne qui a été développée par, euh, par IBM Parce que IBM propose des solutions dites de blockchain. Euh, pourquoi est-ce que je considérais une autre ou, ou, ou celle-ci En fait, c'est un, un éventail de solutions qui sont disponibles. Mais après, ce qui va vous intéresser, c'est de savoir, en vous en tant qu'utilisateur, euh, quels sont les services que vous pouvez utiliser sur ces chaînes euh, Quelles sont les entreprises qui développent sur ces chaînes et qui vous offrent du service Il ne faut pas, faut pas, il, faut pas y... penser que si une chaîne est peu chère, elle va rester peu chère à Vitam. Euh, il y a forcément des, des risques de, de, de congestion. À un moment, toutes les chaînes deviennent à un moment ou à un autre un peu victimes de leur succès et elles doivent évoluer. On l'a vu avec Polygon. Où moi, je tourne des applications sur Polygon. On payait effectivement un dizaine de centimes en février. Aujourd'hui, pour mes mêmes services que je proposais, on paye plutôt 10 centimes. Ben, en fait, quand une chaîne grossit, forcément, c est, c est, euh, ces coûts de transaction, euh, quand dit avec eux et après, malheureusement, pour les Ethereum killers, l'histoire qu'on a vue avec Ethereum, où il y a eu des actes très importants, où il y a eu des, des, des constatations que certaines parties du protocole n'avaient pas été très bien pensées. On avait pu constater que la sécurité de certains langages de smart contract n'était pas forcément les plus adaptés. Ça, ce sont des choses qu'on ne découvre qu'avec l'usage, qu'avec l'adoption. La, 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 et euh, il faut, faut s'attendre quand on rentre dans un projet blockchain que ce soit early stage ou late stage euh, qui ait, qu ait des aléas et après je suis toujours un peu triste qu'on qu se dise on essaie de monter un projet contre un autre parce qu'en en fait on a plus d'adrées
0: à essayer de faire grossir le gâteau pour tout le monde en essayant d'amener des gens dans la crypto quoi. mais euh, tu... Euh... En fait, le monde que tu vois demain, est-ce que ça va être un monde où on aura euh, une multitude de blockchains interopérables ou est-ce qu'on va, à ton avis, se diriger vers euh, quand même, je ne dis pas « de winner takes all », mais quand même euh, le, quelque chose où il y ait un acteur majeur qui prenne le gros, le gros du marché tu, tu vois ça comment euh, bah, Je vois
2: qu'il y a énormément de ponts qui se construisent d'une blockchain à l'autre. Je vois la, 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 la grande puissance fédératrice de l'Ethereum Virtual Machine, c'est-à-dire la, la machine virtuelle qui tourne dans les Ethereum, la machine virtuelle sur laquelle vous exécutez du code Solidity. Cette franchise EVM, elle a du succès chez Cardano, elle a du succès chez Moonbeam pour Polkadot, elle a du succès même chez Solana qui dit bon en fait, on va s'arranger pour pouvoir compiler du code EVM de l'un à l'autre. En fait, toutes ces, toutes ces initiatives qui, qui acceptent plus ou moins le standard Ethereum, sont des initiatives qui, qui, qui montrent l'interconnexion entre ces différentes chaînes et la construction des ponts entre ces différentes chaînes. Donc Aujourd'hui, c'est difficile de se dire, je lance une chaîne avec un nouveau, un nouveau langage, avec un nouveau truc qui n'a rien à voir avec Ethereum et qui ne communiquera jamais avec Ethereum. Non, en fait, ce que vous proposez avec votre nouvelle chaîne, c'est des fonctionnalités différentes, de la vitesse de consensus différente, un financement différent, que sais-je, et vous proposez en même temps une infrastructure dans laquelle c'est moins cher et plus rapide à exécuter. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va venir euh, chez vous euh, devenir moins cher et plus facile à exécuter bah, Ça peut être quelques opérations euh, financières basiques, genre des swaps, il faudra toutes les chaînes et un swap. Et ensuite, il y aura, à mon avis, assez, assez naturellement des spécialisations sur ou bien du gaming, ou bien de la traçabilité, ou bien euh, X ou Y industrie qui s'approprient telle ou telle chaîne parce que elles ont euh, des, des primitives qui leur correspondent en termes d'offre de valeur, ou bien des entreprises qui diront, moi, en fait, euh, j'ai bien réfléchi, je vais tout déployer sur Cardano parce que ça correspond à nos valeurs. Et à la fin, ces chaînes sont toutes interconnectées avec euh, potentiellement quelques chaînes qui, euh, qui auront la plus grande liquidité en termes d'actifs pour faire des gros swaps et qui serviront euh, de chaînes de, cl de clearing.
1: Et du coup, j'essaie de simplifier pour le, nos auditeurs. Le, 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 le passage à Ethereum 2.0, si je comprends bien, devrait aider le problème à, à résoudre le problème des frais Si j'ai bien compris jusque-là
2: euh, oui. Okay. <rire> Est-ce que c'est un problème les frais
1: Oui, quand même. Je pense que je pense que c'est quand même un souci pour pour pas mal de gens qui ont envie d'utiliser tout fait. ça. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a des d'autres blockchains qu'on profite, qu'il y a des bridges qui se font. Et oui. euh, on peut utiliser Polygon et compagnie. On mais...
2: peut utiliser Arbitrum. On peut utiliser Optimism, voilà. qui sont des non pas des, des, des chaînes alternatives, non pas des side mais des roll-up voilà. C'est-à-dire que ce sont des extensions de la chaîne Ethereum qui proposent. Euh, qui, qui s'accorde avec la même sécurité que la chaîne principale. Donc, quand vous êtes sur un roll vous avez la même sécurité que la chaîne Ethereum, mais euh, vous êtes dans une situation où vous signez des transactions avec tous les gens qui sont sur ce roll -up. Et lorsque vous voulez sortir, vous pouvez soit sortir immédiatement, soit sortir avec un, un, temps, un temps de battement qui dépend du roll qui peut être euh, immédiat pour les IK roll qui peut être euh, quelques jours pour les optimistic roll mais vous n'avez aucune dépendance de sécurité, donc vous n'avez pas besoin de vous poser la question du consensus. Et dans ces roll vous avez... 1 ou 2 dollars de transaction, donc des choses qui sont similaires à ce qu'on voit sur euh, d'autres nouvelles chaînes pour beaucoup plus de services. Donc aujourd'hui, vous pouvez donc, utiliser Uniswap. Ces chaînes-là utiliser...
1: ont intérêt à ce que les frais restent élevés sur Ethereum pour avoir du succès. Tout à fait. Et, et si Ethereum arrive à résoudre le problème des frais, ces chaînes-là devraient, euh, devraient gentiment disparaître. Ethereum 2.0 n'aurait plus besoin d'autres euh, protocoles pour, euh, pour limiter les frais et tout ça c'est ben, là,
2: là qu'il y a une, euh, c'est là que le, le dernier, euh, le dernier plot twist se fait, c'est que la scalabilité d'Ethereum 2, la construction des shards, la communication entre les shards, ce sont des rollups. Donc ces chaînes entre guillemets alternatives aujourd'hui qui prennent leur sécurité d'Ethereum, que ce soit Optimism ou Arbitrum ou euh, dans certaines mesures Starknet, euh, seront des parties intégrantes de Ethereum 2.
1: Moi je, je, je suis dans la crypto depuis à peu près 4 ans et j'entends à chaque conférence le marché a maturé, le marché est plus mature, le marché est plus mûr, euh, le marché devient sérieux. Et je vois qu'aujourd'hui on a Shiba dans le top 10 qui est capitalisé, euh, donc Shiba qui est un, qui est un coin, euh, qui est une blague en fait, hein, qui est un meme coin lui-même calqué sur le meme coin Doge. Donc c'est presque une blague d'une blague. Et je vois un Shiba aujourd'hui qui est valorisé plusieurs milliards, qui est valorisé je crois autant que la Deutsche Bank. Euh, Est-ce que pour toi c'est un signe d'un marché qui mature je
2: suis inquiet pour la Doge Bank, moi, du coup. Euh... <rire> euh, j'ai pas de Shiba, je sais pas ce que c'est que ce projet, ça m'intéresse pas. Voilà. <rire> T'as pas suivi ouais, J'ai vu que des gens ont posté des Shiba sur Internet, mais. Euh... Enfin. Ok. Euh... Je sais pas, j'ai pas, pas acheté de OneCoin. Euh, j'ai pas acheté de, de Bitconnect euh, j'ai je, je vu ce que c'était j'ai regardé ce truc et je me suis dit bah, je passe mon chemin en fait j'ai un temps de cerveau disponible pour ce genre de news qui est assez limité c'est triste de le voir dans le top 10 mais en même temps le top 10 d'un mois à l'autre d'une année à l'autre change du tout au tout, du tout, au tout.
0: Et euh... oui mais ce que, ce que peut-être peut veut dire Kat on a quand même dans, dans l'histoire mouvementée des cryptos eu des signes des signes annonciateurs de grosses bulles avec certains excès qui à un moment donné reviennent dans des périodes clés mm -hmm. qui correspondent à des bulles. Je, veux dire, je pense que c'est ce que tu as voulu dire peut-être en évoquant cet exemple extrême de, de Shiba, comme tu l'as dit d'ailleurs Jérôme, dans le passé il y en a eu d'autres, hein, qu'on fait, oui. qu fait des pumps extraordinaires alors que pratiquement tout le monde savait qu'il n'y avait on peut dire, pas de valeur ajoutée, pour ne pas me parler de scam avéré ou de ponzi avéré. Le fait que ça pumpe fortement dans ces périodes, est-ce que ce n'est pas un signe aujourd'hui d'une certaine, certaine craze, d'une certaine folie euh, oui, c'est probablement le, le
2: fait que certains coins pumpent énormément par rapport à, aux, val, aux, aux services fondamentaux qu'ils rendent ou euh, aux, à la maturité. Enfin, évitons de parler de maturité, mais en, en termes de services fondamentaux qu'ils rendent ou euh, de l'utilisation qu'ils ont actuellement. Euh, c'est très certainement un signe de l'avidité des spéculateurs. Mais, mais bon, euh, mon prof... mes, mes, mes vieux professeurs d'économie disaient qu peut, euh, que le marché peut rester euh, liquide, le, le marché irrationnel rationnel beaucoup plus longtemps que vous pouvez rester euh,
0: solvable. Donc
2: euh, ça peut continuer longtemps.
0: <rire> Pour revenir un petit peu sur, quand même, sur cette question, tout à l'heure tu nous as dit quand tu as dit les frais très élevés, tu, tu nous as dit peut-être que euh, ce n'est pas forcément un problème. Enfin, quand même, je veux dire aujourd'hui, quand on voit la structure de la DeFi, il y a des premières de donc la finance décentralisée, cette finance, euh, cette finance alternative sur Ethereum, euh, on voit quand même que ces institutionnels. Euh, pris le pas un petit peu sur les particuliers, qu'on a regardé les transactions, c'est des transactions énormes, c'est des transactions en millions, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir finalement le particulier de l'histoire et est-ce qu'on n'est pas à l'opposé de la philosophie, ce qui était, euh, de ce qui était à la base euh, la blockchain, d'offrir euh, un monde euh, quand même euh, décentralisé, accessible à, à tous, euh, avec ce retour des institutionnels justement et peut-être que les frais ne sont pas innocents là-dedans et dans ce cas, le, le succès du Shiba serait euh, un dernier, euh, dernier
2: barreau d'honneur euh, des, des petits porteurs qui diraient hey, « Regardez, on peut avoir des... <rire> » oui, écoutez, Je trouve que c'est un... le, le fait que les mouvements de fonds sont devenus très importants sur Ethereum, on dit plusieurs millions qui sont transférés d'un wallet à l'autre, euh, c'est déjà magnifique qu'on soit capable, aujourd'hui, sur une blockchain, de pouvoir clearer de telles transactions. C'était magnifique qu'on puisse avoir des lending protocoles qui permettent de mettre du collatéral et prendre des prêts, de faire de l'arbitrage et de mettre ces choses à disposition. Maintenant que des institutionnels se commencent à agir sur ces marchés, euh, ça ruisselle sur forcément des, des, des petits porteurs qui, chez qui ils ont collecté. C'est une façon indirecte d'avoir l'adoption des petits porteurs. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ces, ces services de DeFi, que ce soit AV, que ce soit SushiSwap, Uniswap, ils sont là aussi sur les sidechains d'Ethereum, que ce soit euh, Polygon, que ce soit Avalanche, que euh, Optimism ou, ou Arbitrum, ils, ils y sont. Donc le, la personne qui a 100 dollars et qui a envie de les placer, 100 dollars d'épargne, euh, Ethereum c'est pas le bon choix. 100 dollars d'épargne sur Ethereum, on se fait bouffer par les frais. 100$ d'épargne sur RapidRum, ouais pourquoi pas. 100$ d'épargne sur Optimism, ouais pourquoi pas. 100$ d'épargne sur Polygon, ouais carrément, là on est, on est quasiment à, la, à un tiers des, des frais de transaction pour utiliser les mêmes services de finance. Donc je ne crois, je crois pas que ce soit. Euh, en fait, ça, 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 je crois pas qu'on l'exclue euh, les petits porteurs, mais on crée des tiers d'accès en disant, bah, en fait, le clearing se passera toujours dans l'Ethereum. À la fin, l'actif, il vit dans l'Ethereum. Il a juste été bridgé ou il a juste été déposé dans cette chaîne liée. Et à un moment il est arrivé dans votre wallet, euh, vous pouvez en profiter avec un, un service un peu moindre. Mais à la fin, tout est clairé dans l'Ethereum. Mais sachez que de toute façon, les taux qui sont proposés ou les, ou les gains qui sont proposés dans ces chaînes euh, annexes, ils découlent forcément de l'activité de la chaîne Ethereum qui les bouge ensuite. Donc, c'est plus, un, plus une bonne nouvelle pour moi.
1: Moi, j'avais envie de parler un peu NFT. C'est aussi le gros, le gros truc yeah. du moment. Donc, euh, <rire> -ce que, que, comment t'expliques tout cet engouement euh, fou On voit des NFT qui partent à des, valo à des valorisations absolument euh, gigantesques. Euh, Est-ce que tu l'expliques par le fait que la Primaïne a créé quelques baleines euh, qui, qui ne savent plus quoi en faire Est-ce que tu l'expliques par un engouement naturel et organique Comment tu vois la chose
2: Alors, il ne faut pas... Euh... Enfin, ce qu'on... Le les systèmes de finances centralisées sont aussi disponibles pour les NFT. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire des flash loans pour acheter des NFT. Voilà, donc ça déjà, un, ça, peut, ça peut être un problème, parce que vous pouvez manipuler le floor price de votre, de votre NFT. Mmh. Euh, on, on a vu, hein, évidemment, sans, sans citer de nom, euh, des pro projets qui euh, s'échangeaient leur propre euh, coin juste pour faire de l'activité sur, euh, sur le, euh, une collection d'NFT en particulier, pour la faire monter, pour la faire, pour la faire valoriser. Euh, on va le voir encore de plus en plus. Euh, on, on a eu la première vague des NFT avec les CryptoKitties. Euh, on en a d'autres vagues qui arrivent avec les Bored Apes et autres euh, cryptopunk Donc c'est très bien. Mais c'est... Euh, tout ces, tout, malgré tout, ça n'a pas été la même ampleur. Enfin, les conséquences du lancement de CryptoKitties n'ont pas eu les mêmes conséquences que les ICO, puisque post-ICO, on a eu vraiment beaucoup de tooling qui sont développés, vraiment beaucoup de d'analytiques qui sont développés pour pouvoir regarder avec un, un, du recul ce que ce qui était une des NFT. Et ça, malheureusement, avec l'explosion des NFT qu'on a eu aujourd'hui en, en début 2021, on, on aura ces tooling probablement à la fin de l'année, en début de l'année prochaine, et on pourra regarder ça avec un, un peu plus de recul. Donc, euh, je dirais euh, caveat. Faites, faites attention avant de regarder, euh, avant de vous lancer dans l'achat-vente dans de la NFT. Euh, c ce sont des marchés qui sont beaucoup tirés par quelques, quelques gros collectionneurs et euh, qui, qui, qui vivent euh, et, et décèdent de, de, de hype et de, et, de, et de redondance. Maintenant, sur euh, ce que veulent dire les NFT pour, pour les uns et les autres, euh, je trouve que c'est une, une belle extension euh, du du domaine de ce qu'on peut posséder en soi. C'est-à-dire, je peux posséder des, j'ai acheté un appartement il y a quelques années, donc je possède un appartement, voilà. Euh, je possède mes habits, je possède quelques biens, quelques livres. Euh, mais ce que m'a donné la crypto, c'est le fait de pouvoir posséder des actifs en propre, à partir d'une clé que j'ai créée moi-même. Donc un, un, un service de propriété qui n'est dépendant de personne, qui n'est dépendant que de moi et de la capacité que j'ai à, à sécuriser cette clé. Les NFT apportent une extension à ça, qui est qu'on peut posséder maintenant une forme d'art, une forme de représentation numérique qui peut être utilisée ailleurs. Alors, l'art est quelque chose de très, très éphémère et très, très difficile à saisir, euh, mais il est aussi possible d'utiliser ces NFT pour des abonnements, pour représenter l'appartenance à un club, pour représenter l'accès à un service ou à un autre. Et le, le fait de pouvoir euh, dépendre de personne pour sécuriser cet accès, je trouve que c'est absolument, absolument fondamental. Et pour faire un peu de publicité pour ma startup et mon jeu vidéo, on se voit comme un, comme un, 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 un game studio blockchain. C'est-à-dire que Comet, on considère que les NFT qui sont utilisés dans nos jeux, les, les ERC20 qui sont utilisés dans nos jeux, euh, tout ça ce sont des, des jetons qui seront possédés par nos joueurs tant qu'on fera des jeux. C'est-à-dire que nos joueurs auront systématiquement accès à nos jeux parce qu'ils auront ces NFT. Et on a envie de, mettre, de développer des jeux qui sont de plus en plus cool, qui sont de plus en plus aimés. Et ça permettra aux, jeux qui, aux gens qui ont acheté ces NFT de pouvoir utiliser ces jeux avec le meilleur des services possibles. Donc on, on voit, un, on voit notre, notre gaming studio comme un gaming studio communautaire où on a développé ses NFT et maintenant on s'engage à développer des jeux pour ces NFT. Et après si vous trouvez que les jeux sont chiant, que qu'ils sont nuls et que euh, notre équipe fait n'importe quoi, bah, revendez vos NFT et puis quelqu'un d'autre va les acheter. C'est un peu comme quand on achetait une Super Nintendo, bah, voilà, on avait accès au catalogue Super Nintendo. Maintenant il fallait acheter un jeu à chaque fois pour le mettre dans la Super Nintendo mais bon, ça coûtait moins cher d'acheter une Super Nintendo et cinq jeux qu'une Super Nintendo à chaque fois qu'on achetait un jeu. Et là, on va aller plus loin dans le système en disant que les jeux sont accessibles et sont gratuits. Il y a des expériences du contenu qui sont débloquables, évidemment. Mais euh, une fois que vous avez un NFT qui est compatible, bah, vous avez accès à tout ça. Quoi.
1: Alors, tu as, as bien fait le tour de tous les champs d'application du NFT, euh, de, la, de la billetterie, en passant par l'objet le, 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 3D euh, qui servira dans un jeu vidéo, ou alors l'art la, 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 digital qui, qui, peut, qui se vend et qui s'échange en ce moment. Je me permets une petite question personnelle un, tu, tu collectionnes toi des, des NFT artistiques, par exemple Ouais. Est-ce que tu as, <rire> est as un artiste préféré euh, euh, qu'on on aille voir son travail
2: et, euh, Oui, enfin, je voudrais pas trop... Il euh, avoir l'air de chiller nos, nos trucs. <rire> bon, euh, J'aime beaucoup ce que fait Lariane L-A-R-I-E-2-N elle a notamment fait une collection avec euh, Doki Doki Finance qui est un, un système de gachapon en, en, en blockchain pour ceux qui sont jamais allés au Japon, le gachapon c'est une, une machine automatique où on met une pièce on fait tourner la pièce, il y a une capsule qui sort on ouvre et on a une surprise à l'intérieur euh, bah, Doki Doki a fait ce genre de gachapon machine en, en blockchain et il euh, y a la collection de l'ariane que je trouve très cool, c'est euh, joli, c'est coloré, ça me parle de plusieurs façons et en plus comme j'ai une petite fille je suis content de collectionner ces NFT un jour pour les donner. Quoi. Cool
0: Ok, merci à vous deux pour ce podcast bilan. Merci à toi qui pour ton expertise. Merci à Jérôme d'avoir pris le, le temps avec nous. Merci à vous d'avoir suivi. Et puis bon, on se retrouve prochainement pour le prochain podcast bilan. Merci, au revoir. Merci.